0: triangulação do círculo. Ah,
1: uh, 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 ok, está bem
2: mas, uh... Vejo que já aqui estamos todos Uma vez mais reunidos Hoje infelizmente não podemos contar com a presença Do nosso querido Daniel, a quem queremos mandar Muitos beijinhos e a dizer que estamos com ele Nestes momentos difíceis uh, da sua vida E este facto inesperado obrigou-nos a alterar Em cima da hora o alinhamento deste podcast E desta forma contamos hoje com um convidado, o convidado Telmo Martins, psicólogo Para debatermos um assunto que já estava pensado Trazermos à baila só na próxima semana E a quem queremos desde já agradecer Pela imensa disponibilidade e boa vontade porque aceitou este desafio as provocações deste episódio são feitas por mim chamo-me Miguel Agramonte e falo-vos de Aveiro e eu sou o Max Spencer dono, e estou a falar-vos de
0: Faro eu sou o Telmo Martins e falo de Faro também e estamos em força
2: isto está a de descair para o sul estou a ficar Como preocupado está? com isto está. até que enfim voz ao sul já que a que não quer nada convosco
0: se <risos> <risos> começou a tapa estávamos descansando
2: também quero agradecer ao António César Dele por nos ter dado espaço no Vidas Alternativas para falar da nossa triangulação. A entrevista estará disponível para a semana e, claro, informaremos quando tal acontecer. Mas podemos levantar aqui uma pontinha do véu. Inclusive, algumas piadas LGBT pelo meio.
1: Eu diria, então, bichices.
2: Muitas uh, bichices, sim, assumidamente. Uh, mas, <risos> sem, sem
1: complexos, não é? Mas, na verdade, na verdade esta questão de, de, de ser um olhar LGBT é um olhar diferente sobre as questões que perpassam sobre as nossas vidas.
2: E pronto, mais só na entrevista completa. Tudo queer. Parece que o e-mail da semana passada fez escola. Já agora aproveito para referir e agradecer a grande quantidade de opiniões recebidas acerca do episódio 5. E o nosso amigo Cláudio Passos escreveu-nos um longo e-mail com uma questão para comentar. Com certeza que ele não se importará que o resuma desta forma, porque era um pouco longa. Este século XXI trouxe vitórias, emancipação e aceitação LGBT em Portugal. Embora impreparada, a sociedade recebeu mais ou menos bem aprovações por parte do Parlamento, onde se destaca a aprovação pelo PS. Em muitos outros países, onde partidos de esquerda da mesma linha aprovaram semelhantes direitos, os extremos aproveitaram-se para culpar os homossexuais, diferentes raças e estrangeiros pelas crises. Infelizmente, o PS perde-se na corrupção, obviamente transversal, ao PSD. Esta mistura entre políticas progressistas e corrupção levou em países como o Brasil a uma governação onde tudo o que fez de bom se tornou de mau. Em Portugal, o Chega já se aproveita disso, como resultado da corrupção. Não estamos nós na ânsia de ver os nossos direitos aceitos a cair na boca do lobo ao deixar que seja apenas o PS a levar estas medidas enquanto governo?
1: Fim de citação. E agora gostaria de ouvir os vossos comentários. Não querendo ser mauzinho com o nosso amigo Cláudio. Cláudio, obrigado pelo comentário. A história da corrupção é uma coisa que não deve ser associada ao ganho de direitos. Os direitos são ganhos porque eles valem por si. Não tem que ser, não tem que ser associado à corrupção. Ganho de direitos LGBT tem sido feito em Portugal, é verdade, por uma matriz essencialmente de esquerda, mas não é verdade que eles sejam feitos por uma matriz de esquerda progressista. Por exemplo, basta pensar que no Reino Unido as grandes conquistas dos direitos LGBT por acaso até vieram com um governo conservador, com o, com o governo David Cameron. Portanto, não é por aí. Assim como não é exclusivo da esquerda a corrupção, o que não falta aí são governos com muita corrupção de direita, tanto em Portugal como lá fora. Não sei onde é que se pode querer associar o facto de ser nefasto para o nosso ganho de direitos, enquanto comunidade, que seja o PS a promovê-los e não os outros. Pois se os outros não promovem, os outros entendida uma certa ala direita, mas não apenas da direita do Parlamento, pois se os outros não o promovem é porque isso não corresponde à sua matriz ideológica ou política. Eu não creio que isso seja um problema. A mim parece-me absolutamente natural e óbvio que um partido de centro-esquerda liberal, pró-europeu, progressista na sua matriz, tenda a seguir um determinado grupo de ideias e ainda bem que finalmente o PS lá chegou, porque nós já somos velhas o suficiente para nos lembrarmos da altura em que o PS não o fazia. Uma coisa são as corrupções dos políticos e, os, e aquilo que eles fazem, outra coisa é o meritório ou não dos direitos que prosseguem.
0: Mas repara que há aqui uma parte do raciocínio que ele faz em relação a esta questão que é importante, que é não tivemos necessidade de recorrer a um referendo, por exemplo. Portanto, quer dizer que, de certa forma, todo este ganho de direitos foi uma evolução lógica da nossa sociedade portuguesa. Nem tudo é mau. E se não houve partidos a oporem se a toda esta evolução de o um ganho de direitos que tivemos nesses últimos anos, basicamente, é, quer dizer que... Houve, mas não foram suficientes. Pois, exato. Ou seja, não tiveram peso suficiente na Assembleia para vetar qualquer uma destas leis, não é? Portanto, isso é um bom sinal da nossa parte e acho que, se calhar, se nos compararmos a outros países que ainda hoje têm dificuldade em lidar com esta questão, não estamos assim tão mal.
2: Olha, eu aqui começava a falar duas coisas. Uma é a corrupção, que é a a todos os partidos já lá vou. E a outra é a aprovação de direitos para os LGBT E a corrupção também não é algo exclusivo do PS ou do PSD como o Cláudio diz, pela simples razão de que a corrupção não é característica de partidos mas sim de pessoas que fazem ou não fazem parte de partidos. Há um famoso e mediático historiador brasileiro e eu diria também filósofo, escritor professor universitário, inspirador de todos nós, que se chama Leandro Carnal que dizia que se a corrupção fosse exclusiva de um partido, teríamos a solução mais simples de todas. Acabava-se com o partido corrupto e acabava-se com a corrupção. Ele afirmava isso quando a esmagadora maioria do povo brasileiro dizia que a culpa de todos os maus para o país, no Brasil entenda-se, incluindo e começando pela corrupção, era o PT. E eu estabeleço este paralelismo com o Brasil, também não por acaso, porque o Cláudio também o faz no e-mail. A corrupção existia na União Soviética, com o Partido Comunista, no Estado Novo, em Portugal, com o Salazar à frente, só para dar dois exemplos extremos, não é? Simplesmente, nesses regimes, a corrupção não era exposta, pela simples razão de que a pena que se pagava por isso era elevada. Olha, na Coreia do Norte também não há corrupção. Nem não sequer não há coronavírus. Quanto mais... <risos> Exato, nem coronavírus, quanto mais corrupção. Arrubada <risos> a questão da não exclusividade da corrupção, restam nos os direitos LGBTs. E uma coisa é certa, tem sido efetivamente o PS, com o apoio à esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda, a aprová-lo, ainda que por vezes aos se como foi o caso do casamento e posterior adoção. O mesmo se passou aqui ao lado, em Espanha ou no Brasil, durante os governos do PT. Embora, neste caso, no Brasil a iniciativa tenha sido muito mais do poder judicial do que do executivo, aliás, como se viu pela aprovação da dávida de sangue por homossexuais esta semana. De resto, se estivéssemos à espera dos partidos de direita ou à direita do PS, ainda hoje assim continuaríamos. Marcelo, esse presidente dos afetos, sempre levantou grandes empecilhos, para a gente se recorda com certeza, e Cavaco Silva promulgou em 2016 a adoção por casais do mesmo sexo porque não lhe restou mais nenhuma opção, após o ter vetado, o que, confesso-me, de um certo prazer. Parecia que um pedaço de bom rei entupir lhe a garganta. Há é sempre um é prazer quando ele tem que aprovar a... Não, desculpem, não vou começar. <risos> Mas quem me a mim que todos os partidos políticos que apresentassem propostas para a inclusão de pessoas sendo elas
1: LGBTs ou não não esquecer o Marcelinho a descer à Avenida da Liberdade. Eu ainda não me esqueci quem é que estava insisto, isto já quase não se fala já quase desapareceu da internet, mas ainda se encontram imagens. Eu não esqueço que o nosso presidente desceu a Avenida da Liberdade numa manifestação contra o casamento gay onde foi acompanhado por muita gente. Muita gente que hoje faz parte do PNR e do Chega, muita gente do aparelho da Igreja Católica, foram uns pobres coitados, uns gatos pingados que lá andaram de um lado para o outro a descer. Mas o Marcelinho esteve lá. O Marcelo dos Afetos já era muito diferente aqui há uns anos. Mas adiante, é. adiante, adiante. E como hoje eu sou o provocador, não me esqueço.
2: The Corona's Weekly Digest. Nas Filipinas, no passado dia 4 de maio, dia mundialmente celebrado por seu dia da Guerra das Estrelas, polícias locais vestiram-se de Darth Vader para reforçar o apelo à quarentena e distribuir alimentos. Tinham mesmo que escolher o vilão para isso? Na Índia, numa tentativa do governo acabar com as aglomerações de pessoas nas lojas de bebidas alcoólicas, o governo decidiu subir o imposto dessas bebidas em 70%. As filas aumentaram e os consumidores entenderam que pagar o imposto é patriótico. Na Tanzânia, o presidente rejeitou os kits de teste ao novo coronavírus por, segundo ele, estarem defeituosos, uma vez que acusaram positivo, quando feito a uma cabra e a uma papaya. Na Turquia, as autoridades pediram escolas que proibissem as crianças de desenhar aqueles arco-íris que se tornaram moda na pandemia e de os pôr à janela por desconfiar em tratar-se de uma manobra dos malvados LGBTs para tornarem as crianças homossexuais. Em Portugal. O comentador de futebol, que os tempos modernos permitiram eleger como deputado por um partido fascista, sugeriu um plano de confinamento específico para cigano. Um jogador de futebol cigano não gostou da situação e fez um comentário político acerca da proposta do deputado. O deputado comentador disse ser admissível o jogador meter-se na política, apesar de ele se meter no futebol.
0: O Brasil, é o o governo,
2: Jair, cala a boca Bolsonaro, continua a ver aumentar os casos de Covid-19 entre os seus membros, suspeitando-se que o contaminador Mor seja o próprio presidente que se recusa a apresentar os exames. Também no Brasil, a barracada da entrevista da secretária da Cultura Regina Du, porque arte ela não representa, à CNN Brasil foi incrível. <risos> Teve alucinações, cantigas, um piripá ao vivo e muitos mortos desenterrados, aparentemente contra ela, tipo apocalipse zumbi. Ainda naquele país, um pastor líder de uma igreja evangélica vende sementes milagrosas que curam o um novo coronavírus. Por mil reais cada uma. Uma vez plantada, aparece escrito na semente Se é tu uma benção. Fiquei na dúvida se é para plantar ou se é para comer. Nos Estados Unidos da América, Trump visitou uma fábrica de máscaras usando óculos protetores, mas sem máscara. Ao som de leave and let die. Gentileza dos trabalhadores. Fico curioso em saber qual será a banda sonora da visita que Trump possa vir a fazer a uma fábrica de óculos de proteção, dessa vez usando máscara, mas sem óculos. Por fim, a UNEIT, a agência da ONU para a saúde sexual, divulgou um guia de recomendações a ter nestes dias de pandemia. Nada de beijos na boca, nem de cuspidelas, acrescento eu, porque o vírus é transmissível pela saliva. Nada de lamber os anos, porque o vírus encontra-se nas fezes e Olá. a chuca não o mata, acrescento eu. Nada de contacto próximo evitando o sexo com qualquer pessoa fora da sua casa. Esqueçam as épocas e encontros em espaços ousados, acrescento eu. Conclui dizendo que você é o seu parceiro sexual mais seguro. Mas, adverte, mesmo para se masturbar, deve lavar as mãos com água e sabão durante 20 segundos, antes e depois do ato. Perante tudo isto, só tenho uma coisa a dizer. Sorte do pessoal BDSM, é por fatos integrais de borracha. <risos>
1: eu acho que há aí duas ou três situações a destacar desde logo se me permitirem a entrevista da Regina Duarte foi que foi execrável essa foi maravilhosa impossível de assistir felizmente o entrevistador dela era um girasso e eu fiquei a ver durante um bocadinho Fui à procura dele no Instagram e tudo. e depois há a questão do Ventura a questão do Ventura foi quem? absoluta. do Ventura do André Ventura quem? 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 <risos> do Desventura, do doutor Cabeça de Geleia. Então, essa questão é absolutamente ultrapassável pela tristeza que representa para o debate democrático neste país. Nós descemos a um novo low e não fosse, de facto, a resposta do Quaresma, teria passado completamente colmo. Exatamente. Eu acho, acho esse o facto político nacional da semana.
2: Se o um novo low, vamos lá ver o próximo low. Porque isto tem sido, e eu acredito que seja uma sequência de novos lows a cada semana, com esse senhor lá escondido atrás da máscara, e por máscara entenda o que quiser pode ser aquela máscara cirúrgica ou pode ser outra máscara mais populista ele vai dizendo essas levidades e depois nós vamos ter que aturar isto.
0: Talvez o pior seja aturar os comentários que daí devêm. Ah,
1: sim, 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 sim. Não há paixão.
0: Porque de repente reparas que não estás livre de de pensamentos desses justamente ao teu lado. Tu achas que vives numa bolha, que as pessoas que têm uma noção um bocadinho mais progressista da coisa. De repente estão a bater palcos. E tu, ok, se calhar tem que dar aqui uma lição, basicamente de história, para que esta pessoa entenda que isto são sinais completamente
2: anacrónicos.
0: Exato. Sem forma de dar a volta. Premonitórios.
2: De... Para sentado, que eu já havia acontecido isto no Brasil e o resultado não foi bom. Aliás, está à vista e vamos ver Exato, onde é que vai exatamente. parar.
1: Foi assim. É preciso representar a aventura não porque aquilo que diretamente ele diz, mas aquilo que ele causa. E o bom exemplo do que se passou Exato. esta semana com o Fórum TSF, em que se fez uma sondagem online e um programa sobre se as pessoas concordavam com a proposta de confinamento dos chiganos e que deu 55% das pessoas a favor, mostra como estes processos são iguais em todo o mundo e como basicamente eles são, nada mais, nada menos, senão aquilo que a nossa amiga Ana Hara dizia, banalização do mal. Tornar gerível e aceitável uma mensagem que é constitucionalmente inaceitável, para não dizer moralmente, claro está. Que Mas, não era é
2: de hoje, eu já vi isto acontecer na aula, Há um zanid, com os senhores Exatamente. com as camisas castanhas.
1: Exatamente.
0: Como é que nós podemos, enquanto sociedade, de uma forma legal, inibir este tipo de... de... Meu
1: caro, isso estava um pouco de caso só por si. Mas, muito rapidamente, é maior o problema do que propriamente a solução. Porquê? Porque ele é praticamente ineputável como deputado. E estamos a falar de um partido que foi aceito pelo Tribunal Constitucional. Portanto, a única coisa que as pessoas podem fazer é dirigir queixas ao Tribunal Constitucional sucessivamente para que seja avaliada a constitucionalidade do partido. Não, uma petição online... É uma Há uma petição de... online. Porque uma Exato. coisa e isto é um problema talvez de matriz cultural, talvez de matriz jurídica talvez tudo um pouco, uma das coisas que falhou claramente foi a análise preliminar do partido. Porquê? Exatamente. Porque a justiça portuguesa foi, a justiça portuguesa entendida a justiça preventiva do Tribunal Constitucional teve uma aproximação meramente formalista, ou seja, eu apresento uma declaração em que digo que vou cumprir os princípios da Constituição, logo eu sou aceito. Ora, o Checa Aham, tem feito partido. tudo menos cumprir os princípios Exato. da Constituição. Antes pelo contrário, pede diariamente que a própria Constituição seja revogada. Se me isso é toda uma outra questão para um podcast inteiro. Mas aquilo okay. que as pessoas podem fazer é protestar, assinar as petições e, sobretudo, escrever ao, ao Tribunal Constitucional.
2: Tudo poderia ser resolvido criando uns coquetéis. Eu proponho o Tramplitz, que seria basicamente Coca-Cola com Lucívia on the Rocks. Para consumo na Casa Branca e nas concentrações apoiantes do Donald, o bolso lixivia, é que é cachaça com lixivia, e um twist de pequi, para consumo no Palácio de Alvorada e nas concentrações do Bozo, porque eh, dizem que o poder desinfetante da lexívia irá atuar naqueles que o tomarem, limpando e desinfetando o cérebro dos mesmos. E já agora, acho que devíamos começar a pensar no vento chívia, porque nunca se sabe o turno de reserva. Eu acho que o que devíamos era patentear isso para, para a triangulação, mas pronto. Olha, o tramplites, Trump, bolso chívia e vento chívia, já está. <risos> deixa eu avançar para o próximo tema, com o qual nós chamamos sexo em tempos de confinamento, e o enquadramento que faço dele é o seguinte. Como viram, hoje, uma vez mais, eu incluí no, de coronas e questões relacionadas com as orientações para a prática e a saúde sexual. Já anteriormente tinha falado em orientações, que, por exemplo, a Argentina transmite. Ao contrário do que aconteceu com muitas áreas, dá-me a sensação de que, desalinhado de muitos países, a saúde sexual não foi incluída nas orientações e preocupações do governo português para este período. E, portanto, o que eu pergunto é como é que ficou o sexo no meio disto tudo? Dos casados, que ainda se vão suportando, é claro, mas (risos) os solteiros, os separados, os viúvos os casados com amantes clandestinos ou com relações a três. Isto não pode trazer impacto para a saúde psicológica das pessoas, este confinamento. No durante, uma vez mais, no durante e no depois, enquanto não houver cura. Porque nós temos beijos proibidos, temos encontros com estranhos proibidos, Temos depois a questão dos profissionais do sexo, que ninguém fala, aplicações em gato, há sites e apps que abriram acessos e funcionalidades que antes da pandemia eram pagos. Não sabia nada disso. Isto isto não fará com que a chamada também foi exclusão, não tenha agora uma penalização acrescida? E já agora duas últimas notas. Temos visto que nas apps tem havido muita gente que quer encontros e mesmo festas em grupo pelo tesão do que aquilo que é proibido lhes dá. E que implicações isto poderá trazer na propagação das ISTs assim que as pessoas se sentem livres e a fazer aquilo que se arrependem de terem deixado de fazer? Telmo, queres falar?
0: Queria falar da parte das apps. Realmente há aí um problema imenso, que se calhar no nosso país não é visível, mas, por exemplo, ainda ontem estava a ler uma notícia sobre Marrocos, em que, aproveitando-se das apps... Mas, mas o problema é que
2: não, não nos podemos encontrar fisicamente uns com os outros. Trunca. É, então, esse... é, neste momento em que andamos todos na onda da masturbação, que uhum. um pouco mais há a fazer... Ah, horror, eu. Mas não sabes que isso é por aí. Vem 13 de maio. <risos> uns com luva, outros sem luva, outros com os ovos, outros com casca de banana, já, já vieram dizer que é, que é complicado. Do ponto de vista psicológico, isto não tem impactos. Claro, mas
0: no seguimento do que eu estava a dizer, o impacto que esta, esta situação tem em, em um gay em Portugal é diferente do que terá num gay, por exemplo, em Marrocos e em outros países também, onde, de facto, ainda há a questão da perseguição. Né? Portanto, aqui a pessoa pode realmente viver a sua sexualidade livremente e então aí já há menos esse problema. Portanto, é possível termos uma relação com alguém à distância, sem haver o contacto físico e ser satisfatória. Pode não ser totalmente satisfatória, mas não quer dizer que a pessoa não consiga ultrapassar essa questão de não poder tocar num outro.
2: Exato. Eu tenho a sensação de que estes níveis de ansiedade e de stress em que as pessoas andam tem muito a ver, e se calhar, em apoiar o Ventura, têm muito a ver com
0: a falta de sexo. <risos> Pode ter alguma coisa a ver. Depende da pessoa, porque nem todas as pessoas são iguais. Há pessoas que, por exemplo, não citam de toque para sentir esse prazer. E depois tens o um outro extremo, que aí sim a pessoa necessita daquela interação para sentir o prazer no seu
1: clímax. Pelo menos estou a entender o contexto que o Miguel nos põe como um contexto em que as pessoas não se podem encontrar contrário de todo, e que obedecem a esse contexto. A questão essencial será saber se, do ponto de vista psicológico, 65 dias, já vamos em 65 dias, ou 66 dias, tem ou não tem... E o futuro! E o futuro! futuro. futuro.
2: futuro. Nós podemos
0: sair daqui e dizer assim, pá, não se podem beijar porque apanham o coronavírus. Há, há muita coisa que se diz de boca para o ar simplesmente por dizer porque acham que sim e por isso acho que neste momento talvez seja precoce dizer que será um problema daqui para o futuro não é agora claro que uhum. há uma questão de ansiedade que traz inerente a tudo isto não é porque é assim basicamente a pessoa está à espera que toda esta situação seja ultrapassada dentro de um tempo razoavelmente próximo não é dado que espera que a curva descendente comece a mostrar nos próximos dias ou semana. Portanto, a pessoa já tem a expectativa de que isso aconteça, não é? E que, de repente, possa viver como antes. mas... O problema Exato, que e
2: depois dizem que podem sair para a rua, mas não se podem beijar.
0: Exato. Exato. Ah, também acho que temos que irrelevar determinado tipo de coisas, porque neste momento, falando de uma pandemia, toda a gente está à flor da pele e as pessoas tendem para ser catastróficas. Portanto, okay. é normal que a pessoa, de um problema que tem uma face menos grave e uma face mais grave, a pessoa tendencialmente falará da face mais grave desse problema.
1: eu eu diria que que, essencialmente estas novas regras trazem uma simbologia cultural e histórica enorme. Eu não me lembro de uma época onde fossem tão fortes estas recomendações fossem tão dirigidas é verdade que em Portugal a coisa tem sido relativamente light, relativamente mais leve do que em alguns países Portugal optou por uma via de que ainda impondo confinamento, ainda impondo estado de emergência, suprimindo direitos constitucionais, etc mesmo essa supressão de direitos constitucionais foi feita com muita proporcionalidade, eu isso devo reconhecer as autoridades e as duas áreas políticas, que era do senhor presidente, que era do senhor primeiro-ministro, conseguiram gerir isto de uma maneira proporcional, atingindo o menos possível os nossos direitos. Mas ainda assim, isso também levou a que não se quisesse concretizar muitas áreas e que se evitasse que o Estado fosse paternalista, como muitos países foram. Quer dizer, na Europa, não é preciso sair da Europa, nós temos exemplos onde é proibido consumir álcool, onde se vê o álcool como por, por, porquê? Desde logo porque se pensou que o álcool leva à festa uh, leva, leva à perda de controle em confinamento, leva a bater no cônjuge, leva a uma data de coisas.
2: Exato, porque, e se calhar por isso é que as vítimas de violência doméstica têm vindo a aumentar é, isso em Portugal e temos exatamente. visto os anúncios na
1: televisão. É, Portugal não se fez não se seguiu esse caminho e não se seguiu esse caminho acredito eu por uma forma bastante portuguesa de de, de ver as coisas que é tentar tentar chegar a todo lado com um bocadinho daquela mestria portuguesa de fazer as coisas à última hora e quanto a mim parece-me que correu bem agora não deixa de ser verdade que todos nós estamos a ser confrontados com novos limites e novas realidades e etc e isto e aquilo e não vamos a festivais e já não vai haver festas e já não vai haver festas discoteca e já não vai haver discotecas e já não vai haver o avante e já não vai haver aquilo e já não vai haver aquilo outro e a verdade é que a sexualidade E a emocionalidade, sobretudo, se é verdade, aliás, se é verdade que ela nos últimos anos tem passado muito para para o online, também é verdade que a emocionalidade e a sexualidade é vivida justamente com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos diariamente nós enquanto subcomunidade enquanto comunidade LGBT, mas nós em geral, porque temos uma certa diferença nisso mas nós todos em geral enquanto sociedade e ao suprimirem-nos isso e ao dizerem, uh, e atenção não estou a dizer se é meritório ou não, estou só a constatar um facto, e ao dizerem fica em casa o mais possível, mistura-te o menos possível, e olhando para essas regras da OMS, diverte-te contigo mesmo, eu acho que nós de facto estamos a acrescentar dados de ansiedade para as pessoas, porque vem, imaginemos que um de nós não é assim tão ansioso com esta questão e não respeita as regras. Mas imaginemos, por exemplo, que um de nós é bastante ansioso com estas coisas e respeita as regras. Nós estamos a olhar para, para uma situação em que durante um a dois anos, supostamente, não podemos misturar-nos, não podemos tocar-nos, não podemos, uh, não podemos viajar, não podemos ir àquelas festas onde engatamos, onde, onde fazemos o que quisermos, não podemos conhecer. Uh, não sei, contaram-me que é assim. Essas coisas, não podemos fazer nada disso e eu não sei, alguns alguns terá os seus efeitos na vida vida psicológica quero acreditar que terá
0: deixa-me só acrescentar um, um ponto é verdade Tá, tá, t- 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 o, t- o teu raciocínio tem toda a lógica, agora se formos olhar numa perspectiva histórica por exemplo, quando surgiu toda a questão da propagação do vírus da SIDA estávamos a falar de um perigo de morte quase certo e neste momento não é um, não há um perigo de morte certo portanto, há uma bastante margem, uma, uma margem bastante grande de, de a pessoa safar-se com vida sem problemas nenhum, ou pelo menos parece não é? quer dizer que então aquela tal máxima de nós querermos eh, pisar a regra, vai-se manter sempre desde que a pessoa não sinta que há um perigo de morte iminente Portanto, quero dizer... então, então como estás a dizer, desculpa interromper-te,
1: Sim. é que basicamente as, as regras de confinamento e aquilo que os, os Estados têm pensado para a segunda vaga, não vão, pensar, não vão passar. Não, não, não é isso que eu quero dizer
0: na altura que, que surgiu o vírus da SIDA, a pessoa, nem sequer sabia de onde é que vinha. A ciência não estava evoluída ao ponto de perceber de que forma é que se poderia enfim, minimizar o problema. levou se anos até que se conseguisse perceber como é que se podia tratar de alguma maneira aquela questão para evitar, pelo menos, que a pessoa não, não, não morresse em, epá, em meses. Não é? E neste momento temos, um, temos um, um, uma ciência muito mais evoluída que faz com que a pessoa tenha um medo de morrer muito menor por causa de pisar o risco que basicamente está a ser imposto pela Organização Mundial de Saúde. E obviamente que é assim. Eles, enquanto organização, são obrigados a ter diretrizes rígidas. Também não têm que ser demasiadamente rígidas, mas têm alguma obrigação de ser algo rígidas, porque eles são o órgão máximo para ditar determinado tipo de regras. E, basicamente, quando eles demoraram em entender que ia haver uma pandemia como estamos a viver agora, no contexto da expansão da China para outros países, toda a gente os criticou de eles não terem sido, digamos que, duros o suficiente para... Exato. Percebes é óbvio que nós vamos ter este problema daqui para a frente, é óbvio que há que respeitar determinado tipo de regras, todos nós vamos ter que respeitar esse tipo de regras e ainda que haja este problema que é grave, ainda assim estamos numa situação menos gravosa do que... Mas a dimensão
1: psicológica deixa-me fazer-te esta pergunta a dimensão psicológica não é uma coisa que também está dependente dos outros ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não basta eu querer pisar a regra eu de facto não vou ter... não é que. atenção, não estou a dizer que hoje em dia que qualquer pessoa não encontre no mapa uh, o pisar da regra acabou, uh, é fácil pisar a regra o que eu estou a dizer é que o tipo de sociedade em que nós nos vamos encontrar de hora em diante, esperemos que apenas no máximo por um ano, um ano e meio, esperemos... É? Todos nós entramos nisto convencido que eram duas semanas e já lá vão, já lá vão dois meses. É. E portanto esperemos que a coisa fique pelo ano, um ano e meio. As regras e a nova sociedade que vamos encontrar e as dificuldades de contacto humano que vamos ter nesta nova sociedade, quer dizer, não consegue andar num sítio, não se consegue ir a um sítio lá eu às vezes nem reconheço as pessoas com as máscaras nós não vamos ter bares, nós não vamos ter restaurantes e pelos vistos, segundo a regra que veio hoje a público, ainda não sabe se é bem verdade ou não, no restaurante só podem estar as pessoas que vivam juntas na mesma mesa, ou seja tudo isto vai ser limitador da nossa existência social da nossa, muito daquilo a que estávamos habituados, e tudo tudo isto vai, penso eu, trazer, pelo menos, cavar mais fundo naquelas pessoas que sentem mais dificuldade social, mais solidão, mais isolamento e é talvez isto que o o enquadramento do, do Miguel, não sei. Talvez seja esta a questão que vamos deixar de poder marcar os cafezinhos com os exato, desconhecidos. Vamos, exato, não exato. é só a questão da regra, é a questão de nós queremos transpor a regra ou não, e não termos essa possibilidade. Quer dizer, eu, eu, eu matava neste momento para ter um restaurante. Matava, ainda por cima de dizem que é, vão abrir é. um restaurante e só posso ir lá com a minha família. Ou com quem mas,
2: gostei, mas gostei do paralelismo com, com a Sida, porque realmente foi o que foi, foi a tragédia que foi e as pessoas não deixaram de fazer sexo por isso. Ah, sim, mas mas, morreu, mas morreu, muita gente, morreu muita gente.
0: Só para terminar esta questão e realmente falando disso, eu não estava a ir por aí, estava a ir mais num contexto, pronto, digamos que um bocadinho mais científico e não propriamente sim, sim, humano. Sim, 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 claro. eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer. É verdade que a ah, e, e por acaso isto é até é um tema que eu tenho lutado até bastante nos últimos anos, que é ah, alertar para a questão do confinamento às vezes eh, psíquico, sabes emocional, da pessoa em si e não propriamente até da sociedade. A pessoa nem sequer, para si, consegue libertar-se, quanto menos na sociedade. E depois ainda aí temos esta questão de que, de repente, vamos deixar de poder interagir em sítios que eram, digamos que, discretos. E vai haver vai deixar de haver essa possibilidade da pessoa, de certa forma, poder expandir-se num sítio minimamente seguro. É óbvio que isso tem um impacto forte em determinadas pessoas que simplesmente na sua vida do dia-a-dia nunca teriam a coragem de falar com um colega de trabalho sobre isso. Espero eu que a pessoa tenha a capacidade de partilhar um pouco das suas ansiedades com alguém próximo e que tenha a possibilidade de falar com alguém de quem confia e com quem tem alguma afinidade porque obviamente os espaços sociais vão ser mais restritos. A pessoa que só sai para festas e que lá procura expandir um bocado do que é o seu desejo sexual, neste momento vamos ter que reinventar-nos. Ficou claro
2: para mim, mas deixa-me tentar fazer aqui um, um apanhado, pelo menos um ponto de vista. Reparem no que está a acontecer com as praias, com a limitação, com a discussão, com a análise, com as formas que se estão a pensar para se controlarem os acessos às praias, a limitação, da lotação, a vigilância, todo o controle, enfim, toda a logística no que diz respeito às praias, que é algo cujo acesso, na maior parte dos casos, é feito à vista de todos. E isto são as praias. Agora, o que nós estamos aqui a falar é de sexo, muitas vezes clandestino, com diferentes perfis, clandestino ou não, mas é sexo proibido, porque realmente quem o proíbe é o vírus, são as circunstâncias, por assim dizer. Portanto, se existe esta dificuldade, com o exemplo que eu dei das praias, eu não quero imaginar, sinceramente, o que será com a questão sexual. Porque se esta história, se esta pandemia, se este vírus se transforma Numa espécie de DST, bom, aí acho que estamos mesmo no fim do mundo, porque a coisa torna-se, ou pode tornar-se, muito complicada. A impossibilidade de haver sexo físico, porque, quer queremos, quer não, nós somos seres seres físicos, a impossibilidade de haver sexo físico, para mim é de tal forma violenta, para um ser humano comum, mas isto sou eu, enquanto leigo a falar, que dificilmente não deixará marcas, eventualmente profundas, do ponto de vista psicológico. Mas, uma vez mais, esta é a minha opinião, enquanto leigo. Mas enfim, vamos terminar este episódio com uma nota positiva, esperando que tudo isto não seja tão trágico, que passe tudo rapidamente e que as únicas vagas que aí venham são as da praia e que também não tenhamos necessidade de estar na praia a beber aqueles coquetéis famosos do Tramplitz, do Bolso Chivia e do Vento auxívia. Meus queridos, a conversa já vai longa, esta semana não temos a estante da semana, porque o Daniel não está aqui para dar a sua opinião crítica, no entanto ele confessou-me que estava revoltado por não haver nenhuma estante que lhe enchesse as medidas, achou que todas as estantes eram péssimas, e tu Max, não sei se tinhas mais alguma consideração a respeito da da estante da semana. Tenho,
1: tenho, tenho uma consideração muito importante a fazer sobre a estante da semana, só para dizer que a página da rede social são umas copionas do Caraças e estamos a imitar a nossa eleição do Daniel é uma vergonha, nós chegámos primeiro mas pronto, isto, isto ganha-se com a junção de vários e de várias competições e aconselho-vos a passarem por lá pela página da... uma página na rede social que é uma conhecida página no Facebook